0: ¿Qué le dirías a tu profesor si te lo encontraras y te preguntara cómo te va la vida? Hoy hablamos de educación. tus 20, episodio número 63. Pues lo dicho. Ah, quiero saber qué le diríais a vuestro profesor si os lo encontrarais por la calle y os preguntara cómo os va la vida. ¿Cuál sería vuestra respuesta y por qué?
1: Con un 5 ya entraba en la carrera.
0: <risa> Más uno.
1: Esta sería mi respuesta. Muy elaborada al muy, respecto, muy, elaborada. La verdad. La llevabas preparada pero... de casa. ¿eh? <risa> Desde que entré a la universidad la tengo preparada por ver si me lo encuentro algún día.
0: <risa> Estás ahí pasando. A ver, a ver si pasa, a ver si pasa. A ver si.
1: Antes de responder, ¿os encontráis a
0: vuestros profesores bastante por la calle alguna vez? ¿o? Yo
1: yo no, la verdad. Yo vivo en un ¿No? pueblecito. Yo sí, no vale. los saludo.
0: No, pasas, pasas de la... Sí.
2: Vale. Yo sí me los he encontrado más de una vez. Profes del instituto y profes de la universidad. Vale. Me encontrado ¿Y más. paras
0: a hablar con ellos o...? Sí. ¿Es sí, buena sí, relación, sí, sí. ¿no?
2: yo oh. siempre he tenido muy buena relación con los profes la verdad pero oh. porque he sido el típico chico que siempre sacaba buenas notas y al final <ríe> sí exacto y la gente le acaba saliendo eso y, y yo al final simplemente es que me interesaba lo que explicaban o sea yo me defino a mí mismo como una persona que está obsesionada para aprender y entonces toda figura que puede llenarme de nuevos conocimientos pues me gusta y por eso sacaba buenas notas. No, por, otro, por otra cosa. Con lo cual, mi relación sería muy buena y seguramente teníamos una charla extendida y le diría, mira, estoy haciendo esto, esto, esto. Diría, guay, que guay, guay, guay. Y perfecto, que te vaya vale. bien la jubilación y ya está. Vale, sí, La vale, vale. <risa> disfrutes, ¿no? Venga. Sería un poco, un poco
0: mi respuesta. ¿Y tú, Roger? Tú pasarías de largo. Sí, no. no yo lo... tengo uno o dos profesores con los que pararía a hablar y son los que no me encuentro nunca, o sea que... Sí, <risa> justo. <risa> vale, pues yo os explico mi anécdota. Esta pregunta la decía porque hace... Es real, es una anécdota real. Es real, esta. es real. Y empiezo con la anécdota y después espero que lo enganchemos con la educación. Pero me encontré una de mis profesoras del instituto, es Elizabeth. Le voy a decir su nombre, Ostras, que es una de matemáticas.
2: Uf, eh, uf, eh, uf, que creo que la conocemos, uf, suena el nombre. Los cuatro fuimos al mismo instituto.
1: Yo, yo hice... Yo, a PND, PND sí. Eso. Ostras, sí. o sea, qué guay. Todos, todos, todos coincidimos, coincidimos, coincidimos. Todos sabemos quién es. Todos también, hemos ¿no? vivido el momento yo, 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 Bar verdad, Simpson. ¿Ah,
2: no? Hemos bueno. vivido todos el momento Bar Simpson surfeando una, una sinusoidal, una onda sinusoidal. sí, yo sí lo he vivido. ¿No lo he visto vosotros? Sí lo he <ríe> sí. Creo que me suena. Nosotros pues, <ríe> Creo que, <ríe> que me suena. Está ya se ha Grabado.
0: Bueno, pues esta profesora, que todos más o menos conocemos, es de matemáticas. Es una profesora que yo me he encontrado muchas veces por Vilafranca porque vivimos cerca. Bueno, no, o sea, vive cerca de donde vive mi, mi padre. Voy a visitarlo. Uh -huh. Y ya me lo encontraba muchas veces. Y, y os preguntaba qué le diríais o cómo le responderíais. Porque yo las primeras veces que me la encontré... Y me preguntaba, ¿qué estás haciendo ahora? La típica pregunta. Que dices, mierda, ¿qué responde? ¿Qué <risa> rápido, Radio opciones. Entonces lo que yo respondía era, bueno, estoy haciendo una carrera. Estoy intentándolo. Llevo estudiando por aquí. Todo como muy, muy recto, muy ordenado, muy arreglado. ¿Sabes? Muy, muy bien... Que quede muy bonito. Y el último día, que hace tres, tres días... Me la encontré otra vez. Me preguntó lo mismo. Y me paré y, y le dije... Lo que estoy haciendo ahora es, es cumplir mis sueños. E intentar vivir de la forma más feliz que puedo. Aprendiendo de la mejor forma posible. Y sobre todo, sobre todo... Evitando educación pública. O privada. Educación arreglada. Y me está yendo súper bien. Y me encantó porque le destrocé la cara. <risa> Y lo digo así porque, Elizabeth, pero, te, te pero, quiero mucho, pero, pero quiero decir... Fue la primera pero... vez que, que, que lo dejé todo ir y se quedó con la cara de... Mierda, es que tiene... Si no puedo decirle nada malo. No me puedo ha, ganado, que me nada. ha ganado, me ha
2: ganado. Se ha acabado aquí la, la conversación. Pobre chica, solo se, quería, solo se preocupaba por su alumno, ¿sabes?
0: Plan, Era pura cortesía. no, no. Aquí, 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 aquí hay otra cosa, que yo no creo que fuera pura cortesía porque muchas personas, sobre todo mayores, cuando te preguntan qué estás haciendo es para, dependiendo de tu respuesta, reírte, reírse de ti o dejarte en, como, como en inferioridad para sentirse superiores muchas veces al menos desde, desde mi punto de vista porque te dicen, ¿qué estás haciendo? si tú no respondes muchas veces con un grado universitario tengo un trabajo fijo, me estoy viendo fuera o haciendo tal cosa te miran desde una perspectiva negativa y, y te sientes mal, y te sientes mal contigo mismo y, y me gusta mucho que el otro día le dijese todo eso porque era como, es que, ¿me puedes decir lo que quieras? que que es que te voy, es que te voy a, a romper la cara con mis palabras de forma espectacular, siendo amable y, y pulido. ¿eh? Aquí era mi anécdota. No sé si os ha pasado alguna vez de sentiros así. ¿eh? Cuando sí, alguien. Debido sí, sí. a la educación, eh, sobre todo.
1: Precisamente de educación, tantos años que llevo ya de bagaje, tanto, tanto en la universidad y, y, y eso. Yo, mira, yo me de, seré claro, yo no soy un gran estudiante. Yo soy un tío que es mucho más trabajador que, que estudiante, ¿vale? Y muchas veces, cuando me encuentro los profesores, eh, ya no tiene por qué ser un profesor, pero hablamos de un profesor en concreto porque ya, pues, es el tema educación, ¿no? No estamos hablando tema de ampas. No, estamos hablando de educación. Pues yo si me encuentro un profe y me preguntase qué es lo que estoy haciendo, mi respuesta es muy sencilla. Digo, estudio y trabajo y eso me servía de excusa para decirte que continúo en la universidad. Uh -huh. Y voy así, por ahora. Cuando tenga 30 años tendré un problema. Pero... <risa> ya no, ya no, ya no <risa> Espero haber terminado. Pero sí, realmente, por ahora, mi, mi excusa es esta. De decir, estoy trabajando, eh, estoy pagando mis impuestos, te voy a pagar la jubilación. Así que, de nada. Y de alguna forma, mmm, no creo que le sienta tan mal, sino decir, bueno... Ha salido un estudiante que no es un paria de la sociedad, ¿sabes? Pero tampoco es el tío más exitoso del mundo. Bueno, pues, yo qué sé, un, un tío normal. Si al final lo que importa es eh, sacar a alguien trabajador. Pero hay un problema muy grande. A ver. ¿Abrimos el melón? Hombre, está esperando. Estamos educando a nuestros niños como si fueran los años 60.
0: El inglés se enseña mal.
1: <risa> <risa> mira, quizás el inglés se salve y, y, y de aquella forma porque el inglés, mira al menos es una cosa que es el vocabulario te lo tienes que saber de, me de memoria no hay más si vas a un país vas a tener que hablarlo y no vas a sacar las palabras por conexiones astrales no, o sea, tienes que aprendértelas pero hay un problema muy grave con la educación.
2: Tenemos una lista, una lista negra de asignaturas que teníamos que... <ríe> es, o sea, mi pregunta es... Obviamente hoy vamos a hablar de educación y de cómo vemos la educación. Um, ¿Vosotros creéis que el problema está en la guía docente? Es decir, en lo que se enseña o en el cómo se enseña. O en las dos. Yo creo que están
1: Yo creo que ya el problema es sistemático, pero que traspasa esto, ya va directamente a la capacidad, ya no tanto de los profesores jóvenes, sino de los profesores ya con cierta edad, que su forma de estudiar es la misma que la del franquismo. Un... Memoriza y vomita, memoriza y vomita. Sí, y ya no raza. es un tanto hecho de un, una guía docente, porque la guía docente, tú cuando te la lees, al final, dice bueno, son conocimientos que vas a tener que saber, uh -huh. ¿sabes? No y... estoy de
0: acuerdo, todos no. Y dependiendo de qué edad.
1: Quizá todos no, pero ya quizá no es tanto la guía docente. Ya directamente puede ser la asignatura que vayas a, a cursar.
0: Claro, la, la, dependiendo de cuál sea la asignatura, estoy de acuerdo. Mm. Yo entiendo que, por ejemplo, lenguas sean esenciales. Porque tienes que hablar, tienes que comunicarte. Pero no entiendo que... Porque yo lo, lo veo desde un foco, que es el de utilidad para las personas. Estoy de acuerdo que personas, niños, básicamente, de 10 años, de 12 años no saben qué quieren hacer. No, no sé ni yo, no lo sabe gente que tiene 50, puede. Pero la cuestión es que puede que los 14 a los 16 sí que tengan un poco más de visión de saber qué camino pueden escoger. Y sí, vale, te especializas en el bachillerato o lo que sea, pero no es una especialización, es simplemente una expansión de, cier de ciertas habilidades y ciertas asignaturas que son muy amplias igualmente. Si un niño a los 16 años le gusta la economía, no puede estudiar economía a los 14 años. No le enseñan economía. Digo economía porque es el ejemplo más radical, porque no se enseña en ningún tipo de educación. Pero yo qué sé, informática. Digo, un niño que le gusta informática a los 16 no tiene clases específicas de informática. Como mucho, tiene dos o tres. Pero realmente no se puede especializar en aquello que le gusta. No puede ser grande, no puede ser bueno, muy bueno, y destacar en aquello porque desde pequeño no le enseñan a serlo. Yo creo que este es un de los, uno de los problemas más grandes que hay en la educación que obviamente tiene mucho que ver con el tema de, de lo que se enseña y los profesores cómo lo hacen, pero uh, yo no sé la solución, obviamente. Pero pero me gustaría pensar que no es difícil especializar a los niños desde cierta edad hacia sus puntos fuertes. Creo que es un punto de vista bastante bueno, bastante positivo, y que si a un niño le gusta la informática y no tiene que aprender de ciencias sociales o de historia... Pues que no aprenda, porque no las va a utilizar en la vida.
2: Oye, os voy a proponer una cosa. Vamos a crear un sistema educativo. O sea, desde cero. O sea, borramos sí. todo lo que tenemos en la mente ahora mismo de cómo trabajamos hasta ahora. O sea, todo quiere decir de hasta el sistema educativo de que vaya por años, ¿no? Ahora mismo somos los del 99, los del 2000. Sí. Borramos hasta esto. O sea, lo borramos las escuelas, lo borramos todos. Simplemente nacemos y tienes una familia, eso sí, lo mantenemos. Y a partir de ahí, a partir de qué edad ¿Vosotros la empezaríais? ¿Cómo os lo imaginaríais? O sea, es algo muy abstracto, ¿eh? Pero sí. vamos a ir, o sea, propongo de ir construyendo un poquito. Lo digo porque yo soy el prototipo de estudiante mmm, para quien el sistema está hecho. Entonces, es como, a mí el sistema me ha, hecho, me ha ido como sí. anillo al dedo y yo he brillado muchísimo dentro del sistema porque, pues, me ha validado habilidades que yo ya tenía. O sea, he tenido siempre muy buena memoria y, por lo tanto, he sacado unas notas. Sí. notas buenas habilidades eh, pues de redacción y con lo cual también sacaba buenas notas me iba bien y podía entenderlo con lo cual podía sacar buenas notas uh -huh. con lo cual claro yo miro y egoístamente digo bueno está bien tocaría algunas cosas hoy he presentado por ejemplo mi trabajo final de grado y también. les he dicho pues un par de tres de cositas que yo rectificaría en la, en la universidad en cuanto a planteamiento pero pero me gustaría, ostras, a ver si podemos crear como, no definirlo del todo, pero como pinceladas de, ostras, yo me imaginaría así, o yo lo haría así, o en clases de tantas personas, o que las clases estuvieran, yo que no sé, los puntos fuertes, ¿no? Empezamos por aquí. Vale. ¿Qué habilidades crees, o sea, con qué habilidades segmentarías a la gente?
0: Bueno, me estás aquí dejando al aire porque no lo tengo muy claro, ¿eh? No, pero, pero, sea, que, que, o sea, pero... tú ves
2: a, los, a, los, a las personas y dices, ostras, esta persona es realmente buena con esto,
0: esta con esto. Claro, no sé, yo creo que como que crearía pruebas específicas para determinar los puntos fuertes primero de todas las personas. Es decir, una, un, un, yo qué sé, como las pruebas de competencias... Un o una cosita así... Como, sí, como las pruebas de competencias básicas que hicimos en el instituto pero más específicas de ciertos sectores.
2: Pero más, o sea, a nivel académico o a nivel de personalidad.
0: De las dos cosas.
2: Yo hice para entrar en el proceso de selección de una consultora un test de personalidad. No el típico test de Facebook de personalidad, ¿eh? En plan, un test de... Igual eran 160 preguntas. Se repetían las preguntas entre sí para ver si estabas cambiando y realmente no te estabas inventando y todo. Y te daba unos rasgos de, mira, eres así, así, así. Y tenía como... 12 rasgos, 12 tipos de personalidades o 14 y te definía y te clasificaba un, un poquito, te decía, mira, estos son tus puntos fuertes, esto es lo que seguramente tengas que trabajar, no te conozco, pero yo ahí te veo así.
0: Estoy de acuerdo y ahora que lo pienso, lo relaciono un momento con los videojuegos, ¿sabes que cuando empiezas un videojuego, yo que sé, de rol, tienes 16 o 224 clases diferentes de personajes que puedes sí. escoger? Pues haría como las dos versiones, la que dices tú... Que es mediante unas pruebas definir tu forma de ser, o tu, ser, tu energía, o tu educación, y lo que sea, pero aparte también dejarte escoger de entre todas las opciones que hay.
2: ¿Y en qué momento eres tú? ¿Cómo que, para es... poder elegir esto?
0: Aquí estamos entrando en debate más profundo. Man, no, no, no pasa nada. No, no, quiero decir que... que yo hice, yo
2: hice esto con 21 años, y yo entiendo que con 21, 21 años estoy ya, pues, shaped, ¿no? O sea, tengo ya mi personalidad un poco definida. Pero los niños, niñas, a partir de qué edad... Claro, están no, definidos o no. es complejo y hasta qué punto están condicionados por el sistema que
1: les viene detrás es complicado están... descartes era el primer que decía que nacemos como si fuera una tabla rasa exacto entonces partiendo de esta base que en esto Discrepo bastantes cosas con Descartes porque es un parguela, pero eh, en este aspecto estoy de acuerdo con él porque tú decía que eras una tabula rasa y que a partir de los inputs de las experiencias que te iban pasando pues tú forjabas tu carácter, tu forma de ser, etcétera, que no venía determinada por un factor tanto biológico. Aunque uh -huh. de esto podríamos llegar a hablar porque hay algún estudio que demuestra que, por ejemplo, el hecho de... Tener un factor biológico más agresivo, por ejemplo, viene dado por el hecho de, de, de tener más hormonas masculinas, por ejemplo. Mm. Tampoco entré en esto porque es un tema biológico y no sé del tema. Y no está Maggi aquí. para sí. bueno, Si Maggi estuviera ves, aquí, sí, pero hoy, hoy Maggi no está. Entonces, yo estoy de acuerdo en esta primera clasificación de la gente... Uh -huh. Pero creo que hay un problema que tenemos que solucionar antes. Venga. Y es la estigmatiz estigmatización respecto al sistema anterior. Me explico. Y voy a poner un ejemplo. Eh, desde hace ya unos años, el gobierno está haciendo mucha hincapié, que me parece correcto, en eh, fomentar la formación profesional. De decirle a la gente, oye, cuando termines la ESO... No tienes por qué hacer un bachillerato y luego irte a la universidad. Puedes hacer una formación profesional, uh -huh. un ciclo de grado medio y luego un ciclo de grado superior. ¿Sí? Y la gente que sale de ahí sale preparadísima, sale muy preparada. Yo siempre cuento lo mismo. A nivel ingeniería, yo cuando eh, iba a los laboratorios, se si me una práctica me tardaba dos horas, los que venían de ciclos tardaban media. Y tanto. Porque lo tenían mucho más a mano, sabían los cómo eran los instrumentos, sabían mucho más lo que iban a trabajar. ¿De acuerdo? Y tú igual tenías una idea teórica que podías pensar que era igual,
2: mm. un poquito superior. Igual no lo era pues no sabías aplicarlo tampoco. Exacto. Esto pasa mucho en las facultades de química también, con la mm.
1: gente que va de ciclos de, Exacto. de química. Y entonces es cuando te das cuenta... De que de alguna forma te han mentido te han mentido a nivel social, porque siempre se decía, no, tú tienes que hacer el bachillerato y luego te tienes que ir a la universidad. Y esto va a ser tu pase para decir, soy una persona de éxito. Y es mentira. Y eso es lo que has iniciado el podcast así. Es decir, ya no solo el hecho de una educación, en este caso pública, que es una formación profe profesional, sino lo hecho de buscar alternativas que no sean ni que no sean públicas ni tampoco privadas, sino... Gente que te vas encontrando por el viaje, etcétera, que se suman a tu proyecto o tú mismo los encuentras y vas. Ejemplo, claro, Roger, ¿tú cómo empezaste con criptos?
0: Porque bueno, pues lo encontré y me gustó y ya está. Sí.
1: Pero en el aspecto de que en la ESO nadie te dijo que era... No, no claro, Bueno, no, no te... Obviamente. es que... Aparte a de ver... de que
2: cuando estaba la ESO... Bueno, sí, sí que existían, pero que no, no estaban tan popularizadas, no. pero... La, la
1: economía, la ESO, básicamente es, es un desastre.
0: Es inexistente.
1: Es un desastre. Yo me acuerdo un profesor que yo además le dije a mi padre, porque mi padre es economista, y le dije, papá, me han dicho que el PIB es un buen indicador de la riqueza de un país. <risa> ¿Y quién te ha dicho esto? Un profesor de economía. Muy bien. Muy bien gracias. Gracias. <risa> <risa> pues... Ya no, ya no solo es el, eh, este hecho, sino... Que se lo digan a Suiza, ¿no? Por ejemplo.
2: <risa> es que... Con el PIB de, yo qué sé, de Rusia. igual o Exacto.
1: Entonces, era bastante curioso porque te, te encontrabas de que, por ejemplo, el hecho de la economía que encuentro, que es una cosa básica, porque te guste una economía, es algo que vas a tratar todos los días. Vas a un, algo parecido con el idioma. Eh, la gente dice, es que es, el castellano es muy aburrido. Digo, no es aburrido, tienes que aprender a escribir bien. Eh, ya es una cuestión de primera impresión a cualquier nivel. O sea, si escribes mal, se nota y da igual lo que digas, estará manchado. El inglés igual, si tienes un buen nivel de inglés, pues es un plus. Pero el hecho de... Saber de economía cuando eventualmente en algún momento de tu vida lo más probable es que te tengas que comprar un coche, que es un gasto gordo, tengas que comprarte una casa, tienes ah. que alquilar algo, Al o ya te dices, voy a invertir porque quiero ganar cuatro duros. Y esto va totalmente eh, sin ningún fundamento uh -huh. a la hora de la verdad. O, o ya, si un adulto funcional de decir, oye, ¿cómo se hace una declaración? De...? Ya, ya no es cómo se hace, ¿qué es una declaración dónde de la renta? ¿Cómo, ¿Por dónde empiezo? Mm, que tienes la obligación de hacerla. Si cobras a partir de unos ingresos que, que la mayoría de gente los cubre. Entonces, ¿cómo eh, es que esto nos eh, enseña?
2: Eh, por eso yo tuve que pagar una multa. Porque no hice una declaración porque no sabía qué tenía que hacer. Y me llegó una multa al cabo de un año. Y la ausencia, paga esto y paga la multa. La ausencia de conocimiento <risa> no te exime de. Claro. Sí. Un delito. Y a partir de eso entonces ya hago la declaración. No, no. Aprendido por hostias. Sí, sí. <risa> yo fue parece... La primera vez y yo no lo sabía y me llegó y yo, hostia. Me parece muy interesante, yo la economía la incluiría, o sea, ahora mismo, yo estoy en la tabla rasa, ¿eh? o sea, yo realmente mm. me he puesto en el ejercicio de todo en blanco. Y me gusta la tesis de Guillem de, en un momento, segmentar a la gente, eh, por una parte por gustos, pero también por habilidades... Mm. No, no sé si hay clases, si no hay clases, no sé cuánta gente hay, no, o sea, no sé nada. Simplemente sé que hay una edad en la que pondría, por ejemplo, esto, ¿no? Pues un, un test. Por el que no te preparas, que no, la gente no lo viese como un test tampoco. Es que ¿eh? no te
0: tuvieras que preparar. No, 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 exacto,
2: eres... no. O sea, es... No, ve, vamos a ver cómo eres, ¿sabes? Ah. Y a partir de ahí salgo una selección. Antes de eso, me lo imagino con muchísimos estímulos para que te puedas hacer un poco el shaping de quién eres, o sea, definir un poco la persona. Y después de eso... Eh, pues sí que ver qué profesiones necesitan de cada habilidad uh -huh. y después incluir algunas asignaturas que son de para la vida, le llamaría así, ¿sabes? Asignaturas para la vida, sí. literalmente, como podría ser economía, no le llamaría economía, le llamaría otro modo seguramente, para que la gente no viese, uy, economía, esto no es lo mío, no sé claro. qué. Pero... ¿Qué,
0: qué. ¿Qué asignaturas creéis si tuviéramos que nombrar y hacer una colección? ¿Cuáles serían las que son esenciales para la vida?
2: Mira, para mí una... Una muy clara es fiscalidad, le buscaría otro nombre, pero fiscalidad, es decir, entender cómo funciona el sistema um, fiscal, cuáles son tus obligaciones, y aquí incluiría también pues, el tema nóminas, cómo se entienden declaraciones, todos los modelos que hay que hacer, si tú quieres, ser asalariado, autónomo, lo que sea. O sea, todos uh -huh. estos procesos uh -huh. y hacer uno de ellos, de práctica como mínimo, uh -huh. de todos ellos, y hacerlos a, a otra gente. O sea, poder asesorar a alguien que con 20 años va a serlo y que uh -huh. pues, los niños de 12, 13, estén haciendo esos modelos para uh -huh. esa gente. Esa sería una asignatura que yo me imagino. Dos, una parte de ahorro-inversión, ¿vale? Uh -huh. Y esa sería la parte más económica. económica. Me imagino otra de soft skills, del tipo, mm, mira, yo esto he sido he tenido la suerte de tener muy buenos resultados en, a nivel académico, pero sí que siempre he creído que me faltaban las soft skills. Que, y esto lo he visto muchísimo en Amazon y las voy ganando poco a poco. Ya las había empezado a ganar también con otros trabajos, pero son importantísimos. Al final somos una sociedad en la que nos estamos relacionando. Y quieras que no, hay niveles dentro de, por ejemplo, una empresa... Habrá que dar órdenes Habrá que dar feedback Para arriba, para abajo Y hay que saber Cómo dar y gestionarlos ¿no? Gestionarlo. Entonces una parte de, de gestión emocional Y a la vez Cómo comunicas La pondría también dentro de estas ¿Qué soft skills son? Soft skills son esas habilidades Que no se enseñan en los libros como tal Son habilidades que no las pones en tu currículum Como tal Son tus habilidades para relacionarte con otras personas para... Ostras, que, que tienes... Una persona con buenas soft skills, te encanta trabajar con ella, por ejemplo, mm. en un equipo. Tira del, del carro Como cuando de debe, sabe liderar, de sabe liderar, ¿vale? Todas estas skills que lo que nos enseña ahora mismo en la educación se le llama un poquito las soft, mm. soft skills.
1: Mm. Y yo las incluiría. No sé cómo lo veis vosotros. Yo, aún... yo súper bien, porque realmente... En el aspecto, por ejemplo, ahora de, de una pandemia de COVID, tenemos otra pandemia y es que la gente está triste. Eh, la gente, muchas veces, cuando sucede algo que no tiene control sobre ello y, y les, des, les desmonta la vida, como ha sido el caso de ejemplo de, de, uh -huh. del COVID, eh, muchas veces no sabe cómo actuar. O sencillamente tiene el estigma de decir tengo un problema o estoy triste. Uh -huh. Y esto lo único que hace es realimentarse creo que es muy importante el hecho de que en la escuela se enseñe lo que es la inteligencia emocional eh, que es eh, los sentimientos cómo puedes tratar tus problemas que puedas ir saliendo y de algún modo hacer súper hincapié de decir somos una sociedad tenemos que ser inclusiva y de algún modo si somos una, una sociedad por ende tenemos que entendernos uh -huh. y muchas veces Puede ir cargado de falta de empatía, pero ya es un factor casi cultural, que es un tabú el hecho de decir salud mental. No. Creo que sería muy importante en pues las escuelas. De salud
2: mental. Y otra de sexo también. Lo... También no. eso sería interesante.
0: Yo lo que creo que faltaría, no sé si estaría dentro de soft skills o no, pero creo que yo lo, lo metería aparte, que es una... un fundamento muy importante, sobre todo autoestima y confianza. Esto
2: es hecho, dentro de salud esto mental. Me muy bien, ¿no? salud mental pero,
0: pero a todos pero yo es que ahora lo, lo, es que haría un módulo aparte pero es que como un montón es que es lo, el fundamento de
1: tu vida la, la autoestima la confianza en uno mismo pero hay, yo encuentro estoy de acuerdo pero creo que también hay un problema y es que hay la idea pero no el sistema para hacerlo porque teníamos una asignatura de esto que era ética ¿Qué recordáis de ética? ¿Ética es confianza y autoestima? No, pero en el aspecto de una asignatura que un rompía el patrón ah, tradicional ah, 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 ah. De, de la típica asignatura que tienes que ir Si tú tienes pensando, un patrón montado ah, 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 que aburre
2: a la gente y pones una asignatura que no te pone carga de trabajo, automáticamente la gente va a ver esa asignatura como un escape. Sí, es decir, exacto, mira, la asignatura de broma. El profesor que te lleves, no ha ayudado. Cuando no. tú pones no. todo el sistema así y yo creo que no habría ese, ese punto para mí no es compatible un sistema con el otro y por eso he, he, he querido hacer un flash, un borrón y cuenta nueva porque los pocos intentos que ha habido y más cuando son en instituto y tal, que estamos también en la adolescencia sí. es difícil de gestionar en una universidad igual sí que hay más margen, yo este año está haciendo haciendo pues, management skills mmm, yo que sé, dirección de dirección de personas no sé, gestión de personas, al final sí. uh -huh. he hecho algunas asignaturas así que, que creo que deberían estar también, porque no sirven claro. solo para quien va a gestionar una empresa, porque todos nos, nos relacionamos con personas al final. Mm. Todo la razón.
1: Dejando este tema aparte, y para concluir este apartado, si os parece bien, sí. me gustaría llevar eh, la conversación a otro aspecto, que es que, de acuerdo, hemos, estamos de acuerdo que hay un problema en la educación, y tiene que ver con aquellas cosas que no son memorizables, sino aquellas cosas que... Básicamente de interactuar con las personas y interactuar con uno mismo y entenderse. Uh -huh. Entonces, quiero hacer el siguiente point. Eh, se está haciendo una educación, que es como mi, mi primera re mi primera respuesta que he dicho, eh, uh -huh. basada en cadenas de producción de los años 60.
0: Uh -huh. Me gusta que vuelvas. Entonces,
1: estamos enseñando a... Mira, es más, voy a poner un ejemplo. En mi trabajo, justamente eh, este, esta semana, estoy trabajando en una máquina de paletizado, que básicamente es una aplicación eh, por web, que tú entras, te creas tu, tu paletizado, lo exportas y te sale un archivo que lo pones en un robot y el robot se te pone a hacer cajas. Básicamente es esto. Esto ha sustituido a una persona. Y cuanto más gente lo compre, ha sustituido a más personas. Trabaja 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al y año. Y no se cansa. Y no se cansa. Ni y no se queja. queja. No se sindica. No Ni, tiene ningún problema. ¿Mm. ¿Y qué te valdrá? 20.000, 30.000 euros. La
0: inversión inicial.
1: Entonces, el problema es que esto, mucha gente, a veces me lo dices, estás, saca estás quitando puestos de trabajo. Es que no se puede parar eso. El problema viene de que ¿Qué, ¿Qué es lo que has aprendido tú estos últimos años, Biel? Justamente estos recursos de interactuar con gente, saber dónde estoy, eh, saber hacer un management personal... Estas características no te las puede hacer una máquina. No. Pero las, los trabajos que te implican un, un, fuerza, una fuerza... Sí, sí, sí. Eh, estos sí que necesitas de, 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 de máquinas y las máquinas van a sustituir todo este tipo de ejercicios. Cuando Rouget en su momento me dijo yo estoy en criptomonedas porque mmm, quiero tiempo libre y todo esto, pero también me comentaste de que de alguna forma era una forma de salir de, de, de este paradigma, de que la gente de ir a trabajar a fábrica y ser un operario se va a terminar y el problema no es tanto por la gente que eh, ya tiene 40 años, porque la gente de 40 años... Si les afecta va a ser cuando estén a punto de jubilarse, que esto es un problema que tenemos que hablar. El problema es que la gente que está saliendo ahora tendrá este problema. Y se tendrá que reinventar. Y mucha gente va a tener la capacidad y no hay ningún problema. Pero hay gente que no tiene los recursos, tanto a nivel económico, social o, o de inteligencia, uh -huh. que se van a quedar tirados.
0: la razón. Yo estoy 100% de acuerdo. Porque al final, como bien dices, desde los años 60 nos educan de la misma forma. Porque en los 60 era muy necesaria toda esta producción de gente que trabajaba en grandes empresas de producción y de fábrica, porque no existía toda esta tecnología. Pero es cierto que si no cambian, si no cambiamos la forma de educación para ser autónomos o generar nuestras propias ideas o ayudar desde puntos de vista de soft skills o lo que sea, todas estas cadenas de trabajo, todas estas historias, las van a hacer robots o las van a hacer otras máquinas. No porque, sí, no porque sea malo, sino porque estoy muy de acuerdo contigo y es algo bueno, al final está... No son plantando tu trabajo, te está ayudando a hacer este trabajo mejor y sin que tú tengas que malgastar tu tiempo en eso, que puedes dedicarte a otra cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo que si no se cambia va a ser terrible, y creo que va a pasar, Yo que sé si va a haber una crisis, o vete a saber lo que pase, pero por eso es bueno ponerlo ¿no? en contexto y yo espero no, en, no estar dentro de esa rueda, menos poder salir.
1: Mm.
0: Para mí es clave que la gente se lo pase bien aprendiendo.
2: Porque nos vamos a tener que reinventar, reinventar y para reinventarte tendrás que formarte otra vez. Y la gente que está saliendo ahora se va a tener que volver a formar, sí. lo quieran o no. Y, y para mí es clave que esa gente tenga ganas de, de aprender, ganas de moverse. Y eso lo noto muchísimo. Ahora estoy empezando también un, un proyecto um, con unos, unos amigos. Estoy participando con ellos, colaborando, para realmente pues, ostras, enseñarle a la gente pues, lo importante que es, por ejemplo, las prácticas. Hay gente que se cree que hace una carrera universitaria y ya lo tiene hecho todo. Y, costras cómo de importante es pues, la parte más de formación profesional dentro también de, uh -huh. de las prácticas. Y, y queremos motivar un poco a la gente. Y un ejemplo súper reciente de hoy mismo, presentando el, el, el trabajo, eh, ellos, claro, los profes encantados de que esté haciendo prácticas en Amazon, porque esto para la universidad le viene de lujo, ¿no? Y pongo Amazon y tal. Uh -huh. Y me dicen, no, no, estás bien, a ver si nos puedes dar el contacto de alguien de Amazon dentro y así pues podemos poner a más estudiantes dentro. Y yo le he dicho, no, o sea, no lo veo así, o sea, no creo que se tenga que crear un convenio con Amazon y que sean las empresas que te vengan a buscar dentro de la universidad, no, está no, no. los estudiantes bien. tienen que estar lo suficientemente motivados y con ganas de, de petarlo como para ir a buscar uh -huh. esas oportunidades, entonces creo que la educación tiene que dejar esa semilla dentro de que, ostras, búscate realmente lo que, uh -huh. lo que realmente crees que te mereces y lo que realmente quieres. Y hasta que no, conseguimos, no, no consigamos eso, a la gente no le gustará estudiar. Y con algo que nos va a pasar, que esto que dentro de 20 años vamos a tener que formarnos todos otra vez, porque la mitad de, las, de los trabajos habrán desaparecido. Y porque habrá pues, unas
0: tecnologías nuevas que lo flipas y no por eso, ni idea. Por eso,
2: por eso, por eso. Entonces, no todo el mundo es como Roger con las criptos, ¿no? Y está súper apasionado, sino hay gente, lo hablábamos en el podcast anterior, la semana pasada, que puede ser, pues mira, yo tengo este trabajo... Y una persona que ahora mismo tiene un trabajo de operario ocho horas y se va para casa y no tiene nada más que hacer, no tiene ningún hobby, nada que, que le alimente a, a ser algo más, hmm. lo va a pasar mal dentro de unos yo, me,
0: me gusta mucho que hayas dicho esto de, de que te debe gustar y apasionar la educación, porque ahora estaba reflexionando digo, yo hasta hace un año siempre había pensado en la educación como un problema, como una, una obligación, una carga, algo negativo. Pero ahora, por ejemplo, es como, no, no, necesito más, necesito más educación, la requiero, la busco, me informo. Y creo que mucha gente debe hacer este cambio, pero no creo que lo que lo vaya a hacer. Espero que sí, pero no lo creo. Para porque... mí es
2: como la demonizamos, la educación. O sea, si tú pones exámenes y pones una nota a partir de la cual eres bueno o eres malo, mm. eh, claro, te va condicionando O sea, tú imagínate que, que cada, yo qué sé, cada tres meses, cinco o seis personas te digan, no vales. No vales, no vales. O sea, ¿tú crees que a alguien le gusta ir a un sitio que le, para que le digan no vales? No, no le gusta. Con lo cual, veo interesante lo que planteabas al principio de segmentar y realmente poner a la gente
1: lo que se le da bien y, y que le apasiona. Hay un aspecto de todos modos y es que eh, en este tipo de trabajos del futuro. Eh, van a tener que ser, eh, sobre todo, pensados eh, para, del cara a cara, del tracto, del, del tracto humano, porque uh -huh. hay una paradoja, y es que suele pasar en inteligencias artificiales o cuando sale algún japonés que ha hecho un robot realista <risa> y es que la gente, en lugar de decir, ostras, qué guapo que es y tal, se acojona. Sí, sí, sí. Y dice, yo no quiero esto. Y... Del mismo... es, es como una, una barrera mental en, en este tipo de progreso que en parte puedo llegar a entenderla como cuando eh, la, bueno, la pareja del fundador de Mercedes, la señora creo que se llamaba Clara Benz, si no me equivoco, hizo su primer eh, viaje de 12 kilómetros para ir a visitar a sus padres eh, en un coche mm -hmm. y se le rompió el coche. Y la primera gasolinera, para decirlo así, fue ella yendo a buscar unos cuantos litros de etanol en una farmacia. <risa> Tuvo que salir por cam por piernas de ahí. Porque la gente se pensaba de que aquello era el demonio. Yeah. Entonces, creo que eh, llegará un punto, a no ser que haya el colapso de la, de la civilización, que veremos, <risa> y es que eh, las los trabajos del cara a cara eh, vayan desapareciendo. Esto estoy hablando a muy, muy largo terminio. Yo no sé si nosotros lo vamos a ver. Estoy hablando del 2200. Pero estoy de acuerdo. Pero en 2000, 2050, 2060, eh, tener... Ya no tanto que se aparezcan a un humano, sino que pueden hacer tareas de humano o que los puedas ver por la calle con toda normalidad, yo no lo veo una locura. La verdad y vamos no sé. a tener que, que aceptarlo y, y convivir con ello
0: yo estoy de acuerdo, no sé si tan cerca como 100, 2050 pero sí que estoy de acuerdo en que va a pasar y también estoy de acuerdo en que antes o después o durante va, va a venir la realidad virtual es que al final vamos a vivir en realidad virtual 24 horas o las que sean y no vamos a estar aquí presentes pero igualmente no sé si se van a erradicar 100% las interacciones a nivel de comunicación o habla, y venta y emociones no porque el robot o la inteligencia artificial no pueda replicarlas de la misma forma o, o hacerlas igual de bien, sino porque creo que... Es que no lo sé, porque ahora, ahora estoy pensando en películas, ¿sabes? De cuando sale inteligencia, in, eh, inteligencia artificial y te dicen, sí, vale, lo haces muy bien, pero noto que no es lo mismo, ¿sabes? Noto como una diferencia, que no noto el calor, la sensación o el sentimiento. No sé si eso realmente se podría llegar a, a copiar y podría un, una inteligencia hacerte pensar lo mismo, hacerte sentir lo mismo. Yo no sé.
2: Yo creo que con toda probabilidad esto, esto va a llegar. Y es importante en ese momento que estemos preparados y estemos bien educados todos para poder gestionarlo. Obviamente habrá un, una tarea de gestión emocional por parte
1: de todo el mundo <risa> relevante sí. en ese punto. Trabajando en temas de deep learning es que alucinas. O sea... Por ejemplo, hay una máquina ahora de, de ajedrez... No sé si se llama Red One o, o, o cómo se llama. No sé, mi padre es súper fan del ajedrez, por eso lo sé. <risa> es una máquina que no le enseñaron... O sea, no le pusieron partidas para que la Para que, de alguna forma, Aprendió, empezar ¿no? a aprender a, a ajedrez. Sencillamente le enseñó, pues... El peón se mueve para adelante... La reina se mueve así en diagonal... El alfil en y diagonal, este. etc. Mm. Y con esto... Y en un día, literalmente había jugado como todas las combinaciones posibles de partidas de ajedrez... ...que se han jugado en toda la historia de la humanidad. Y ya está. la no vez las has jugado todas ya. <risa> una de, y hecho, Oye, algo. Hay, una hay, hay una cosa muy, muy, muy interesante, y esto estoy hablando de hace muchos años... ...pero fue la primera vez que alguien dijo, ostras, que esto se me va de las manos. Como por ejemplo cuando desactivaron el Cleverbot, creo que era, o no sé si era el de Google o no sé si era un prototipo de Amazon, no, lo desconozco. Uh -huh. Sé que había un prototipo de inteligencia artificial que terminó haciéndose nazi <risa> a partir de lo que leía en Internet. Hostia. Y dijeron, ostras. Tira, tira del cable. Tira del cable. <risa> corta, tira corta, del cable. Corta, corta. Pero lo que iba a decir en un ultranáscrito... ¿no? <risa> claro. eh, Kasparov, un campeón de ajedrez eh, ruso, que no es muy querido por Putin. <risa> En su momento decidió jugar contra una de las primeras inteligencias artificiales a nivel de ajedrez. El ajedrez va muy bien porque es un juego muy matemático y, y les encanta a los programadores decir, vamos a jugar a ello. Y claro, estaba jugando contra un campeón del mundo que no hacía fallos prácticamente. Y en una de las jugadas eh, iban a hacer tablas, pero la máquina no estaba tanto programada para hacer tablas. Y la máquina lo que hacía era ponderar situaciones, de decir, estoy en una situación de que Gary Kasparov me está atacando por esta banda, o tiene este jaque, o me quiere comer esta pieza, y la máquina pues, tenía pues, un millón de, po de posibilidades, yeah. pues hizo una jugada que tiró de, de, de aleatoriedad, y dijo, voy a hacer esta jugada. Y Gary Kasparov se acojonó y tiró las, todas las piezas para atrás. No lo entendía. Porque dijo, voy a poner una defensiva que la máquina acaba de hacer una jugada maestra. Y luego, con los programadores dijeron, no, no. Ha hecho una jugada aleatoria. Random. Hostia. Pero él Random dijo, es, es una jugada maestra.
0: Madre mía. Esto me recuerda a Endgame. No spoilers, pero cuando el Doctor Strange está leyendo... 13 millones de futuros posibles. 14 millones de futuros posibles. ¿Cuántos ganamos? En
1: uno. Venga. Este soy yo en la universidad.
2: <risa> ¿Universidad sí o universidad no?
1: No, yo digo que sí. Yo digo, claro. yo digo que sí. Hay... También hay... Dependiendo de qué tipo de carreras. Vale, sí. Vamos Pero a dejarlo sí, así. Sí, Porque, por ejemplo, sí, yo no cruzaría un puente hecho por un arquitecto de, <risa> de, de Udemy. Lo siento. <risa> No. Neces necesito una certificación de que me lo ha hecho un arquitecto.
2: O un médico también, uh, en un hospital.
1: Por ejemplo. Yo,
0: yo no digo no universidades porque no te enseñen uh, lo que realmente te prometen que te va a enseñar o algo que te vaya a servir en el mundo laboral, Entonces, aunque puede ser y realmente muchas veces diferente, sino porque el tiempo que tú dedicas en esa educación es demasiado grande comparado con lo que realmente podría llegar a ser. Mm. Yo creo, yo he probado de hacer una carrera universitaria, no la he acabado, por lo que no tengo la experiencia suficiente como para probar estos datos. Pero defiendo que puede ser una forma de educación más segura, pero más lenta el hecho de ir a, un, a una universidad que no hacerlo desde tu punto de vista, siempre que tengas una diligencia suficiente como para poder cumplir con tus, con tus metas.
2: Yo hay dos cosas. La universidad unifica... Y esto para las empresas les va bien porque buscan un tipo de perfil concreto, ¿no? o sea, busca una persona que sea para estas habilidades, tal, 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 vale a esto se le llama ingeniero informático vale, ¿dónde lo busco? En la carrera de ingeniería informática, facilita... con lo cual facilita, por un lado, los conocimientos que está buscando una empresa que es verdad que ahora también se busca una parte muy de actitud, que creo que es que Pero es, que es clave
0: más... bueno, claro,
2: y la segunda que, que, que quería añadir es Estoy totalmente de acuerdo contigo O sea, creo que si yo por ejemplo Dedicara todo el tiempo que estaba estudiando la, la doble carrera Lo dedicara a otra cosa Seguramente me convertiría en un crack, o sea, con las horas que he tenido que meter A la, a la uh -huh. carrera ostras, Sería un crack Pero, ¿cómo te obligas a hacerlo?
0: Ese yeah. es el problema
2: ¿Cómo te obligas a hacerlo? Yo pues eso
0: no lo tengo resuelto aún Estoy en el proceso Pero creo que es posible pero no, no, yo no he sido capaz aún de poner esos cuatro años 100% en una cosa y sacar el máximo rendimiento, pero creo que es posible. Pero lo que decías de las empresas, estoy de acuerdo, de hecho no lo había pensado desde el punto de vista, de que es mucho más fácil para las empresas ir a seleccionar su producto en universidades que te dan este producto con sus especificaciones.
2: No, o sea, no, no, no que vayan a universidades, simplemente yo pido esto y a esto se le llama... Ah, bueno, llama... sí, sí, pero quiero decir que no está llama. como
0: más, más fácil de buscar. Pero quiero decir que cada vez más en las empresas se tiene menos en cuenta, ojo que se tiene igualmente en cuenta aún el currículum y los estudios y los grados y los másteres y las universidades, pero se tiene, cada vez se está introduciendo más el tema de prueba-error de las personas, porque al final tú lo que buscas como empresa es una persona que te haga el trabajo que pides de la mejor forma posible, con más rendimiento, con menos gasto. Si una persona con cuatro carreras te lo hacen en tres años y una que no tiene carreras y solo tiene experiencia te lo hacen en dos pues coges el de dos te lo hacen más rápido y si lo hacen igual de bien yo creo que esta metodología se está implementando va muy poco a poco pero creo que al final no, pues lo hacen ¿eh? se y, va...
2: y yo creo que lo ponen como un requisito al final alguien que ha estudiado una carrera no nos engañemos ha pasado muchas horas estudiando muchas horas sin entender igual según de qué carrera ¿eh? pero en mi caso también Seguro que en el de Carlos también de, ostras, muchas veces, ¿qué coño está explicando este tío ahora mismo esta tía? Sí. No me estoy enterando de nada, mañana voy a palmar y, y, ostras, sacas el coraje para sacarlo adelante, con lo cual también dice mucho, ¿eh? De alguien que, que es capaz uh -huh. y de resistir en el sentido de, ostras, estudia toda una, una carrera, pero aún así estoy muy de acuerdo. Las empresas cada vez buscan más el fit, o sea, cómo esa persona va a encajar en mi equipo, realmente tiene actitud... Y para mí es o sea para mí la pregunta es ¿qué haces cuando no estás estudiando? No. Yo o sea, tengo... que si quiero conocer a alguien en una entrevista yo me pongo entrevistando a, tiempo a, a libre. Guillem yeah. digo Guillem ¿tú qué haces cuando, está, cuando no estás trabajando o no estás estudiando? o sea ¿a, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? porque no. si yo, yo estoy buscando una persona top no buscaré una persona me sabe mal ¿eh? pero no buscaré una persona que se pase el día mirando Netflix correcto porque busco una persona esto insaciable por aprender no. que, que, que esté motivado a más 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 y uh -huh. esto lo buscan muchas empresas y lo buscan las empresas más top, uh -huh. decías, Carlos.
1: Que yo encuentro que hay un un, pro, un problema importante en la universidad y es que siempre que uno termina la universidad, ahora dice, ¿y ahora qué? Uh -huh. Y este ahora qué, ya no hablo tanto del plan Boloña, que es un <ríe> tema muy largo, sino de cómo pasas de los estudios teóricos que te han enseñado en la universidad a lo que acabas trabajando. Hay un gap inmenso allí. La gente cuando termina la universidad, da igual la carrera que vayas. No sabe trabajar.
2: Pues mira, yo aquí voy a defender mi universidad. Tienen las prácticas obligatorias.
1: Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. O sea, y tú, en...
2: tú o haces prácticas o no te sacas la carrera.
1: Yo tengo Todavía que decirte es. que en mi carrera eh, tienes... Bueno, no puedes... O sea, puedes escoger si hacerla obligatoria o no obligatoria. Eso sí, solo es obligatorio en biomédica. ¿Por qué? Porque va a la vida de la gente. Esto pasa mucho. O sea, si te vas bueno. a medicina o a enfermería, no existe carrera sanitaria sin prácticas. No. Tú imagínate un día, no, te va a operar este... Digo, así es la primera vez que abre, ¿eh? No te, no te, no te, no te preocupes. Tráeme la
0: sierra del 23. Hey, sa <risa> sa
1: Sacó un 7. En, 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 en hematomas. <risa> Tráelo para aquí. Pues es muy importante porque llega un punto que tú puedes ser buenísimo a, a nivel teórico, pero a una empresa le importa tres mierdas lo teórico que seas. Lo que importa es... Que es que además no lo vas a aplicar. Exacto. O sea, mira, el 80% esto además es una, una, un dato de la universidad propia. Sí. El 80% de los ingenieros ah. acaban en management. Entonces, personas. ¿de qué te has servido el, eh, 80, eh, el saber de, de transistores, de MOVS? Es que un y de ingeniero todo eso.
2: realmente le hacen aprender un montón de cosas técnicas que está bien para tener un poco de contexto, pero acabas gestionando personas que están haciendo eso. y Terminamos siendo unos capullos, puedes decirlo así de claro. Sí, sí, sí. y por eso, y aquí vengo de las soft skills que comentaba antes. Totalmente. Yo claro. estoy dando feedback a 120 personas y, ostras, eh, ya puedes tener buenas soft skills, porque a mí poderme empaquetar ahora mismo. Te lo hago, pero no al ritmo que están yendo claro. esas personas. Y aún así tú tienes que ir y, y dar un, un feedback. Sí, sí. ¿Cómo lo vas a dar? ¿Cómo vas a hablar con esas personas? ¿Cómo vas a hacer que realmente estén...? Que estén felices. Y hoy, mira, mi, y... ya salgo el trabajo en la otra vez, lo tengo muy súper reciente. He acabado <risas> mi presentación del trabajo, que me lo he currado y he hecho pues, mejora de rendimiento y tal. Y he dicho, y todo esto no sirve de una mierda. De he hecho, tal cual en la presentación, ¿eh? todo esto no sirve de mierda porque al final lo que determina es que una persona entienda por qué se hacen las cosas. O sea, cuando estás se en un punto de management, tú le das una orden a una persona, ¿Por qué, esta, ¿por qué me pide esta orden? ¿Tiene sentido? Pues no, pues las reacciones a la defensiva. Dos, que se sienta, par se sienta parte de del equipo, de la familia. La tercera, que sea feliz. O sea, que sea feliz ahí en la empresa. Y esto, en la universidad no lo he visto en ningún sitio. <ríe> en ningún sitio. Y yo, mi carrera es organización industrial. O sea, es el 99% hace management, ya no es el 80%.
1: Mm. Y bueno, sí, no... bueno, mi carrera te enseña no sé. lo contrario, mentalidad de tiburón. Pero de tiburón, <ríe> en plan, ve a joder a cuanta más gente jodas. O sea, Hostia. de verdad, voy a hacer, haciendo ingeniería la cantidad de imbéciles que me he encontrado ahí dentro, pero es que lo tienen todo, o sea, tienen desde... Ya, ya no es el, el solo hecho de eh, alguno que ya es nazi directamente, que la mayoría sean masclistas, que la mayoría sean homófobos, ya no es solo eso, ya es tener una empatía pero pero bajo empatía, cero. Empatía,
2: asignatura para... Empatía.
1: Esto, buah, esto estaría muy bien, ¿eh? Muy bien. O el hecho de... Podría... Parlamenter... ¿sí? Mejorar mucho. <risas> un, un hecho parlamentario, es decir, tengo una opinión distinta a la tuya y no te voy a romper la cara. Mira que te digo. Exacto. Esto, de... esto estaría bien en la escuela. Está bien, la empatía.
2: Como hablábamos, buah, es que hay tantas cosas vamos a montar una escuela
0: Ostras Bueno, hay escuelas
1: no y es verdad temas... Elon Musk no montó una escuela para sus hijos no? cuando ah, era, cuando era ¿tiene una escuela
2: para sus creo, hijos creo y, a, y algunos más... Para... dónde la tiene en Marte o dónde ¿En Marte
0: es el Montessori, no es pero
2: es pagar la matrícula con Dogecoin o
0: seguro descuento te hace eh, está loco este hombre es un jefe este mira pues
2: yo creo que sería un buen chaval para montar algo un sistema educativo le yo veo no sé. o sea le veo que había que vigilarlo pero pero o sea no lo veo director pero sí que lo veo como para poner una piscina de bolas y que y que vaya es... dando ideas de porque es una persona claramente creativa y orientada a la acción de tengo esta idea sí. la voy a hacer realidad sí esto razón. es cierto
1: independiente o sea mucha gente cuando se habla de Elon Musk yo por ejemplo a nivel de Elon Musk soy más detractor que favorable pero tengo una cosa clarísima es un tío que cuando quiere hacer algo lo hace que esto es muy importante, y luego es la única esperanza realista de que nos marchemos del planeta Tierra, que creo que es una necesidad de especie. Ya no, ya no de sociedad, de especie. Esto da para otro podcast. Eso, eso es otro podcast de que ya no me importa. Justo, tenemos un montón de podcasts ya, ya, ya no de me 0, importa este, este tema, pero en el aspecto educación, ahí lo siento. Este hombre yo creo que no tiene que tocar nada salvo estas píldoras. De, sí, sí, sí. que o sí sea, que son interesantes, no pero por ejemplo...
2: ponerle al frente, pero digo, tenerlo en el, en el backstage dando ideas random que tú las puedas bajar, o sea... Sí. Esta gente que dices, yeah. ostras, va muy drogada. Estaría
1: bien esto? aquí eh, Arnau. Sí. Ahora te habría partido la cara. <risa> ya lo sé, ya lo sé. Pero lo siento mucho, un tío que diga que se tienen que trabajar 80 horas mensual, 80 horas semanales y que... Eh, más, si a ah, más. Dijo más. Genial. No, pero
0: dice que mejor que no. Yo lo que he oído es que él las trabajaba, pero dice que no lo recomienda a nadie. Gracias. Hombre. Pero si quieres que tu es que empresa tenga su.
2: semanales es dormir 8 horas y no hacer nada. Creo más. Que, dijo no. que él trabajaba una temporada, trabajó 120 horas semanales o algo así. No puede ser.
0: No sé. Cuando dormía? Einstein dormía cinco horas al año. ¿Es un robot? Bueno, ya estamos con las fake news. No, hoy no es nada no.
1: pero sé que Einstein dormía no sé cuántas pocas
0: horas cada... Dormía Sí, sí. No sé cuánto. Muy
2: bien. Bueno,
1: aparcando tema Elon Musk, que esto da para muy... Pero cuando hablamos de Elon Musk, tú y yo... Bueno, tú y yo... Es que sabes qué pasa, contigo se puede hablar bien y no hay problema, pero con Arnaud, si sacamos el tema de Elon Musk, vamos a hacer una cosa. Vamos a, a sentarnos aquí, los dos con dos katanas, y a ver quién gana, <risa> y a ver qué pasa. No, no, pero pero es lo que decíamos antes, de se pueden tener opiniones distintas, se puede debatir sobre opiniones distintas sin romperse la cara, que es uno de los fallos importantes de la, del sistema educativo. De que, y, y sobre todo ya no es el hecho del sistema educativo como tal de conocimientos, sino toda la sociedad que lo, que, que, que está alrededor... De que cada vez más los políticos saben que para conseguir votos tienes que polarizar a la clase media. ¿Cómo se polariza? Diciendo que el otro es lo peor que ha existido en vida. Entonces, si das este tipo de discursos, polarizas la sociedad y es en este aspecto cuando los niños ven que esto es normal. Y cuando ven que esto es normal, pues es que ya no hay debate. hay O sea, sinceramente, llega un punto que los partidos políticos se parecen a equipos de fútbol. Ya no es alguien no es teniendo fanatismas. ideas. Es sencillamente, si lo dice el partido, pues lo dice el partido, sí, ya sí. no hay esta opinión crítica. Sí, sí, pasa lo mismo, ya no tanto nivel partido político, sino el hecho de. El... Volvamos a más, va. En, hay sombras y hay luces, como en todo, pero es que es, esto es la vida, no, no pasa nada. Para mí hay que poder hablarlo hablarlo todo, y
2: de, con todos los partidos, o sea, con todos los simpatizantes de todos los partidos políticos, o sean de izquierda de derecha, de centro para arriba para abajo. O sea, que se sí, pueda sí. hablar de, de todo y estoy de acuerdo que esto es una, mm. una skill que nos falta de nada.
1: Sí.
0: Yo también estoy muy o
1: sea, de acuerdo. De hecho... Por ejemplo, a mí un, un tío que me gusta dando clases es Chávez Alain Martín. Mm -hmm. Porque ah, la verdad, como... cuando hacía el programa de Economía en Colors, estaba bueno, muy bien. Un tío que diga... Voy el a otro por...
0: día me regalaron el libro.
1: Ah, pues mira, es un tío que dices, Buah, va a hacer eh, una economía más amena y con ejemplos. Y la verdad, el programa estaba muy bien porque te enseñaba muy bien cómo era esto. Pero luego, te das cuenta que es un liberal y yo no comparto esta ideología y entonces digo, ahí no. Pero se tiene que reconocer que el tío, en este aspecto, lo hacía súper bien. pasa eh, nada. Yo tuve que
0: eh, mirar mis vídeos que yo no soy liberal.
1: <risa> no, pero el tío estaba bien en el sentido de decir, voy a hacer un servicio de, voy a intentar explicarlo puro y duro intentar bajarlo, sin, ¿no? sin intentar decir voy a traerte a, a, a mi terreno de voy a intentar convertirte porque el liberalismo es la mejor forma de organización gracias. social y esto estaba muy bien muy bien y se ve poco y cuando aparecen cosas así tienen que reconocerse independientemente que luego estés de acuerdo o no
0: gracias una
2: no, pena no porque realmente <risa> <Gracias>. <risa>
1: Hostia, esto no me lo esperaba ¿eh? Puedes agradecerme de... en los
2: comentarios o así sea, si me ayudas Exacto. con el algoritmo de Youtube Exacto. Ya
0: hablaremos del algoritmo Hay mucho No hablaré, del sí. algoritmo de Youtube que estoy ¿Cuántas día? cosas
2: aprendemos fuera, fuera de la educación Y realmente nos definen ¿no? Hacia donde, hacia donde vamos
0: ¿Cuántas cosas aprendemos fuera de la educación O sea, que nos es como definen? una retórica ¿eh? Ah,
2: Ostras, que realmente digo, todas, Muchas, o sea, ¿sí? realmente hay gente que no, ¿eh? O sea, hay gente que seguramente no por, por a qué destina tiempo libre. Pero cuando destinas el tiempo libre a esto, aprendes. O sea, es que es nos miramos hace dos años es como y cuando... mira, hay cosas que hemos hecho que, la, que han salido todas mal, ¿eh? O sea, sí, que, sí. que, que no, no quiere decir que, se, que, que salgan bien.
0: Pero es exponencial. Es como invertir en, en Dogecoin cuando dice... Hizo... Es que es lo mismo. Es, <risas> es exponencial. En un año, en dos... Yo en, un a, en año y medio... Ya no, no llevo ni la cuenta, pero que era el año y medio... Pff, es que no es que haya hecho más que los otros 18 y medio. Es que en los otros 18 y medio no hice nada. Entonces lo he hecho todo en un año y medio, ¿sabes?
2: He recuperado mi vida en un año y medio.
0: Sí. Espectacular. Pero con lo de... yo La la, asimilación, la comparación que he hecho con lo de los soft, soft, skills. soft skills... Yo lo hago con los high income skills. Que los comparo muy similares porque ¿Qué es esto? Perdón High Income Kills High Income high Kills High no. Income <risa> Es como a Tenemos Esto lo dice No Gary B sino lo dice Jason Capital mm. Que lo recomiendo Que es un tío que explica Cosas del día a día muy bien Y son habilidades Que te van a servir toda la vida Y que te van a ayudar A generar riqueza Que son Copywriting Comunicación uh, Autoestima Y confianza en uno mismo Básicamente, entre otras, pero sobre todo estas, que son las de soft, uh, soft, skills. soft skills, joder. Mm. básicamente Podemos
1: hacer un... Bah, te, tengo un negocio para vosotros. Vamos a hacer seminarios en las universidades de ingeniería <ríe> sobre esto. ¿Sabes? Yo, Oye, yo he acabado hablar, eh. hoy en la presentación y he dicho, yo quiero ser profe. Os van a hacer bullying, ya os aviso. O sea, quiero ser profe, pero por favor, quiero ser profe por favor. en
2: tercero o cuarto mm. y de una optativa. O sea, gente, creo, quiero gente motivada. Y gente que le guste aprender. Y van a aprender. Yo, mira, voy a dar duro.
0: lo pensaba, a ver, ¿eh? A mí me gusta la idea, porque a mí mientras sé hablar y practicar la comunicación, me encanta. Pero sí, sí. yo hoy lo pensaba. Lo de ser no, no, pero ojo, lo, digo, del hostia, canal de,
1: lo del canal de YouTube está muy guay, porque si alguien no lo conoce...
0: <risa> deberías
1: ir, a, ir a, a su arroba MasterCrox. MasterCrox, correcto. Has visto qué bien, ya me lo sé. No, bueno. <risa> <risa> que hace vídeos muy interesantes y además muy bien hechos.
0: Lo intentamos, lo intentamos.
1: Y luego hay otro tema, y es que uh, lo más importante de un profesor, y en este aspecto creo que tú serías uno bueno, es el hecho de que un profesor, eh, ya no tanto el estudiante diga, voy a hacer esto porque me gusta y eso, sino que el profesor sea proactivo también. Sí, de que sí. no sea un profesor de, voy a hacer mis ocho horas. Ser profesor debería ser una de las profesiones más importantes de una sociedad. Y todos conocemos a algún profesor que pasa de todo y voy a hacer mis ocho horas, me pagan y hasta luego.
2: No, ocho es decir, mucho eh. Bueno
1: <risa> es un tema tabú un de los funcionarios que no vamos a hablar, pero, pero sí que es muy importante, y estaremos de acuerdo en eso, de que un profesor tiene que tener algo de vocacional, no, algo no, de decir todo. De sí. decir, voy, voy a enseñar ya no por el dinero, sino de que yo quiero que esta gente que tengo delante Aprenda. salga con algo de, de la clase que estoy dando sí sí totalmente es yo, indispensable
0: yo de hecho ahora sí que nombro a Gary Vee y lo hago porque Gary Vee hace una cosa muy espectacular que no he visto hacer demasiada no, gente perdona ¿eh?
1: no he venido un puto día no. Aquí. Sí, <risa> no que no haya salido Gary Vee ¿eh? es pues que los 50
2: anteriores tampoco, tampoco
0: no pero lo digo porque Gary Vee hace una cosa muy buena en cuando hace mm. seminarios o presentaciones o exposiciones que no habla él todo el rato ...de las dos horas... ...hace una presentación de 5 o diez minutos... ...y lo que queda son preguntas... ...es oye... ...dime tu problema directo... ...y, y te, lo, te lo intento ayudar... ...no te explico yo mi vida... ...mis cosas que ya están en YouTube... ...en redes sociales... ...ya os puedes ver... Mm. Tío, ...pregúntame lo que tienes... ...las preguntas... ...los problemas... ...y oye... tengo que ayudarte ...mentores... ...o sea esto... ...creo
2: que es algo que me falta... ...muchísimo... ...en... ...tener un mentor... ...o sea una persona que se, que se ocupe de... ...tres, cuatro personas... ...tres, cuatro sí. alumnos y se encargue de llevar su vida profesional, o sea, de dibujar su esquema Estás profesional. Estás incrementando la
0: deuda pública de forma exponencial ahí. ¿eh?
2: No es bien, bien así, porque esto al final se traduce en una mayor productividad también. Vale. Estás,
0: eh, estás implementando muchos puestos de trabajo Porque si hay 30 alumnos por clase En un en instituto Que son cinco clases de 30 ¿Cuántos profesores necesitas? Los, los, que, que los que te quiten no, 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 <risa> no hemos
2: definido claro Por ejemplo Esto por un lado No hemos definido tampoco Cuántos años va a ser la educación Claro,
0: claro, claro hemos dicho que hay, en el sistema no de... dicho,
2: claro, hay mucho, he dicho, Por eso he dicho <ríe> Vamos a sacar el, el sistema actual Porque si no nos cortamos todo, yeah. todo el rato Um, entonces eso, o sea, una especie de, de, de mentor que, 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 ostras, que te guíe, es que hasta puede ser una IA, ¿eh? o sea, es que realmente en, en cierto sentido hay cosas que, que lo puede, puede llegar a hacer mm -hmm. una, una máquina, ¿eh? pero que te vaya aclarando dudas y después sigue una parte humana seguro, te explique su experiencia y un mentor... Pues en lo que tú eres realmente bueno o en lo que tú realmente puedes mejorar o sea, ya no solo lo, lo daría en ostras, esto es bueno, vamos a, a potenciarlo no, ¿en qué puede mejorar? y que venga una persona experta
0: y te comente claro, eso claro, totalmente, ¿en qué yo esto estoy súper mejor creo que es esencial ¿y después, yo en la me llega no a venir visto... Caribe a la escuela? con 12-14 años y además te pones
2: malo ese día en, en no, el, es posible. en el no me lo traemos
1: <risa> espectacular
2: pero yo es yo lo que sí que he visto, por ejemplo, los mejores profes que he tenido en la universidad, perdón, no los mejores, sino los que el contenido me ha parecido de mayor relevancia o más cerca del mundo profesional son los asociados, que son esos profesores que trabajan y tienen cuatro horas de clases a la semana, ¿vale? Cuatro horas a la semana, que son dos horas y dos horas, que van a la universidad, explican llegan tarde y dicen, ostras, perdón por haber llegado tarde, hoy me ha pasado esto, esto, esto. Y un en plan, ¿sabes? Yeah. Porque te están contando lo que han hecho ese día. O sea, todo lo que no has visto en tu puta vida, en la educación, lo ves ese día. Mm -hmm. y, y con lo cual eso también hay que
1: mm. hay que comentarlo. Y me ha dicho una cosa muy interesante y es que eh, la forma que decías de voy a hacer una formación y solo van a ser preguntas. Yo me he acordado ahora de que yo tuve un profesor de este tipo. No sé, no sé dónde lo tuve, no me acuerdo. Pero yo tuve un profesor que te pasaba los apuntes y luego tú ibas a clase y hacías las preguntas. Si no había preguntas, pues daba teoría. Porque mm. en plan, tengo que hacer no. mi, so mi hora y esto no es más. Como... Pero lo primero que hacía es decir, dudas, vamos a resolver dudas. Y si tú ibas diciendo, mira, este problema de aquí no me sabe. Yo, vale, pues vamos a hacer el problema. Eh, si Mira, de esto de los transistores NF de NF no sé qué, pues no entiendo esto. Bueno, pues lo explicamos. Y ya no iba tanto a decir, hoy voy a hacer el tema 1, apartado 1.1, 2, 3. corre, 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 pasa las diapositivas que no llegamos. Yeah. Exacto. Sino que te decía, mira, las, di de las diapositivas están ahí. Si quieres, ven a clase. Si quieres, no vengas. Uh -huh. Pero si vienes a clase y tienes dudas, te voy a solucionar las dudas de forma premium. <risa> está muy bien. Yo es y esto... Con otro, el mismo precio. Esto, esto creo que es un, una, una forma de trabajar que está muy bien. Porque al final, tú cuando estás en la universidad, a ver... Que levante la mano quien nos ha saltado una clase. Lo hemos hecho todos. Porque hay días que digas que hoy no puedo hacer nada. Pero Yo no me he saltado ninguna clase en la universidad. <risa> <risa> pero anda que no en alguna otra. No, en cuarto de eso nunca. En cuarto de eso no. Y ya deje de estudiar. Yo nunca he hecho campana. No me... Ah, no... bueno, no, sí, en el ciclo. Pero ya ni lo cuento. <risa> pero en cualquier caso, sea donde sea, no tiene por qué ser tanto a universidad... Llega un punto que, a ver, la ESO tiene que ser obligatoria, se tiene que controlar a los, a los chicos si van o no, es muy importante. Esta, te... esta edad no tienen capacidad de, deci de, de decidir si se pueden o no se pueden formar. Se forman y punto. Lo no siento ser tan radical. Pero muchas veces, incluso la ESO es la forma de que esta gente no acabe en los parques drogándose o con malas influencias, etc.
0: Estoy de acuerdo, pero no del todo, ¿eh? Estoy de acuerdo, pero... No. Este, entiendo que es complicado, pero si... Partiendo de la educación, que partimos ahora, creo que es imposible. Mm. Pero si nos ponemos en el ejemplo que ha puesto Biel, empezar empezar de tabla rasa, ah. creo que sí que es posible. Que al final vengan los niños a estudiar, no por obligación única o exclusiva, sino por interés. Porque al final, si a este le gusta tecnología
1: y solo le hablas de tecnología, ¿dónde coño vas a ir a aprender de tecnología? Sí que es un... estoy de acuerdo de que evidentemente el interés tiene que estar. Pero creo que es muy importante tener este factor obligatorio de que vayan... Porque, sí. literalmente, eh, si no es obligatorio, las diferencias de alguien que no pueda encajar en este sistema con respecto a alguien que le vaya muy bien, van a ser abismales. Y, de alguna forma, es lo que comentabas antes, de que una cosa buena que te da la universidad es esta homogéne que es homogénea. Sí. Creo que la ESO, a nivel de formarte como un ciudadano, también lo hace en este aspecto. Bueno,
2: no, ahora mismo no lo hace, yo creo. Yo creo que la nueva ESO, como la podríamos plantear, sí que podría ser obligatoria, pero para mí las asignaturas que ahora mismo hay como obligatorias no tienen todo ah, vale. el mundo. Ah, vale. Esto es otro tema. O sea... Exacto. o sea, yo creo que tiene que haber una formación que sea obligatoria, pero la formación obligatoria
1: sea la salud mental. Sí, ejemplo. no, no, claro. Yo, yo hablaba del hecho de ir a la escuela. No del hecho, vas a hacer eh, historia de forma obligatoria. ¿sabes? No, claro. Porque
2: entonces lo dejas... Claro, en un sistema donde no hay la obligatoriedad, lo dejas en manos de los padres, en ese momento. Y si los padres no han recibido la misma educación, hmm. o sea, creo que si una vez ya todo el mundo hubiese pasado por la misma educación, entonces sí que se podría quitar la obligatoriedad. Y como los padres han pasado por ahí, ya inculcarían eso en los niños. Pero si no se ha dado eso y tú vienes de una ESO en ese caso... Claro, podría ser que indujeses a tus, a tus alumnos a decir que eso no es relevante, que esto, bueno, ostras, esta educación que tenéis ahora, me hubieses vi, visto a mí en mi época, bueno, lo que hemos oído todos nosotros también. Bueno, es que claro, vosotros
0: no? cuando tengáis hijos, si el sistema educativo es el mismo, ¿los llevaréis a la escuela igualmente? Sí. Yo publico, ¿Todos los años?
1: Yo publico, yo creo que es en de calle <risa> Mi objetivo en la vida. Que si no. se se no. No. no, yo sí, yo
2: educación, eh, educación o sea, en la, en la escuela seguro. Y, y en la universidad, seguro. O sea, yo creo muchísimo en la universidad. Y no por lo que se enseña en la universidad, ni el cómo. Sino por el que supone que esta es la universidad. Por el esfuerzo que, que hace. ¿Crees
0: que vale la pena? ¿Crees que es? Sí. Sí, sí, sí. Sí, Sí, porque, sí. porque
2: son cuatro años de, de inversión. Sí. Ahora son cuatro igual. Son más o son menos. Son uno, una inversión de, de cuatro años. Que no pasa nada. O sea, y te cito a Garibí. Sí. Cuando sales de... Yo ahora acabo la carrera y tengo 22 años. Y tengo la carrera. Y tengo toda la vida por delante. O sea, si me he equivocado con la carrera, no pasa nada. Uh -huh. Ahora mismo. O sea, puedo volver a empezar. Con lo cual yo creo que no estorba, como punto uno. Dos, te abre la puerta a conocer mucha gente. Y gente que realmente pues yo creo que es interesante. Y, y con lo cual yo creo que está bien que, que lo hagan. No tengo claro si público o privada. Ahí sí que no... En la universidad, o sea, sí uh -huh. que en escuela, escuela y tal, sí, pública. En la universidad tengo mis dudas en si pública o privada. Dependerá mucho del momento y del vale. contexto. De y esa también época. va a
1: depender mucho de que exactamente se te... vaya a estudiar esta esta persona. Claro, por eso. Evidentemente, o sea, si te sale, yo qué sé, alguien que quiera ser notario, por ejemplo, tengo entendido que por este tipo de trabajos, pues, te vale interesa eso. Por ejemplo... Si quieres estudiar empresariales, pues hay este hecho de, vete a SADE. Vete a SADE, o ah. o... Pero, por ejemplo, si quieres hacer ingeniería y no va a la OPC, pues para mí es un mierdas. Perdona a todos los ingenieros de la Autónoma y de la OPC. No, UB, pero, pero mira,
2: pues esto, por ejemplo, yo lo estoy reivindicando, porque yo era ingeniero de la OPC hmm. hasta que la OPC se vendió. Se vendió mi, mi campus y lo vendió a la Universidad de Lleida, que es como hmm. cero prestigio en ingeniería. prácticas en Amazon, prácticas en la puta consultora más top del mundo, ¿sabes? Y, y ahí reivindico el, el de dónde vengas, la universidad de dónde vengas. Si eres mediocre, te va a ayudar. Es decir, si tú realmente no te vales por ti mismo, el tener una universidad potente detrás te va a ayudar. Porque, bueno, mira al menos es de esta universidad. Pero, pero, pero si tú vales la pena, si tú tienes actitud... Lo más importante, para mí, es la que dedicas el tiempo cuando no estás en la universidad. ¿Qué has hecho? ¿Cuántas empresas has montado? ¿Cuánto? Bueno, una o lo que sea, la que sea, ¿eh? pero...
0: Normalmente si, si montas empresas, o sea, montas, ¿no? montas una. No, pero quiero decir, ¿cuántas,
2: <risa> ¿cuántas veces lo has intentado? No, ¿Cuántas veces lo has intentado? Yeah. ¿Cuántos, mm. yo qué sé, te has puesto a tocar música? ¿Te has puesto a aprender idiomas? ¿Te has puesto... ¿te has movido? O sea, creo que lo que busca la gente, mm. las empresas al final, es esto
1: Creo también de que hay un aspecto aquí que como sociedad no, no controlamos y es el hecho de la educación que van a recibir esta gente. Bueno, los niños de, de, de los padres que al final creo que mmm, evidentemente con todos los matices del mundo pero una vez tú tienes la tabla rasa a no ser que tengas un problema gordo en casa de una familia no estructurada eh, vas a ser el reflejo de tus padres por muchos años mm. y mamen, tú te vas haciendo mayor y van a importar más las experiencias propias, con quién te has movido, etcétera Pero lo más importante, que son tus padres... Es y... con lo que vienes. Entonces, este tipo de... de actitudes, tú las ves en casa. O sea, la primera vez que tú dices, voy a intentar ser proactivo, eh, o voy a intentar escuchar a este profesor, porque me han dicho en casa, tienes que estudiar porque sí. Que no, no te lo planteas por qué tengo que estudiar, estudiar porque te lo han dicho, mm. ¿sabes? Pero es luego cuando dices, ah, vale, ahora entiendo por qué me decían que tenía que estudiar. Ahora estamos haciendo esto, ¿no? Uh -huh. <risa> sí, sí, sí. Básicamente. <risa> sí, sí. Pero si no te hubiesen obligado a hacerlo en primera instancia, eh, seguramente no sé cómo sería ahora tu situación, pero estarías un poco como, pff, yo qué sé, ¿sabes? O sea, ahora es cuando dices, vale, ahora está bien, pero hay un montón de gente... Que, ...que conozco, de gente que, que está trabajando en, en puestos no cualificados... ...que dicen, ostras, ojalá hubiese estudiado con 40 años ahora, ¿sabes? Bueno, totalmente. Y, y con trabajos, evidentemente, que no son ni mucho más ni mucho menos... ...que el de un tío que se ha hecho a la universidad, pero... ...se nota mucho de que pero lo ven final, ahora. Al
2: final, los estudios... ...esto me había dicho mi madre toda la vida... ...tú estudia y podrás elegir. estudie y podrás elegir. Sí, sí. O sea, tendrás muchas más puertas... Y al final es una cuestión muy práctica. O sea, yo, hay mucha gente que se pone a quejarse que si el sistema no funciona, si ese sistema no funciona, y de he dicho, a ver, ¿qué hay que hacer para tener las máximas posibilidades posibles? ¿Hay que hacer esto? Pues lo hacemos. Y después elegiremos y nos podremos equivocar las veces que, que sea. Sí que hablo, es verdad, y soy consciente de que, como he comentado al principio, tengo el sistema que creo que está hecho casi a medida. Pero, y es muy fácil hablar desde esa posición. Y en otras posiciones donde lo has pasado peor. Por lo que sea, es que puede ser hasta por circunstancias que hayas visto en casa Y estoy súper de acuerdo, o sea, yo me miro y soy una copia de, de mis padres eh, Igual lo de proactivo, igual hasta más proactivo que, que ellos Pero sí que es verdad que somos una copia Y hay una parte de la educación que es no controlable Que es la que recibes por parte de los padres Y por eso yo pondría un test para ser padre o padre
1: Porque hay gente que no debería tener hijos
0: Sí, estoy de acuerdo
1: hostia, pero esto es que claro, la, la, la idea como tal no la idea es hay, hay casos que dices, o sea, madre mía nazi. la de programas que te puede hacer Pedro Aguado pero
2: es una responsabilidad estamos de acuerdo que es una de las mayores responsabilidades o sea, la mayor hay... responsabilidad que puede un humano tener, y entonces ¿por qué cogemos un coche cada día y necesitamos un permiso para conducir y no para traer a una persona al mundo y educarla, si fuese solo traerla y después la educación fuera 100% en la escuela, diría,
1: bueno... Porque el Estado regulando... Ahora voy a sonar súper liberal, ya verás ahora. El Estado regulando el hecho de tener hijos... Uf.
2: No, 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 obviamente. O sea, es una utopía para que hablarlo yo planteo, eh. pero obviamente no es feasible, no lo veo realista. Y, y no realmente está ahí, no creo en ello como tal... Pero sí que es para darle el, el punto de vista que yo tengo, es decir, ostras, realmente es una responsabilidad muy bestia. Sí. O sea, traer una, dos, tres, cuatro, la gente que trae cinco personas al mundo, estará muy, mucha gente nueva a este mundo. Mm. Y potenciales buenas personas, potenciales malas personas, desde potenciales cracks de la vida, y por cracks no, no quiero decir a nivel profesional, sino, ostras, qué guay es esta persona, Qué bien se está a su lado, qué guay que lo puedo compartir todo lo que estoy pensando. Estoy acuerdo, hasta personas que asesinan. Entonces gobierno.
0: llegas a lo mismo. Al final también deberías pasar una, un examen para poder votar también. ¿Entiendes? También es una decisión muy importante que no solo te afecta a ti, sino a todas las personas.
2: Pero tu voto es un voto más. O sea, o sea sí, pero el impacto... Qué ojo! Que yo tienes, creo
0: que... El impacto, parte...
2: el impacto que tú tienes, para mí el impacto es distinto. El impacto que tiene un voto en una sociedad... Para mí es mucho menor al que tiene una persona
0: en la sociedad. Hostia, no estoy... Yo estoy de acuerdo. de acuerdo. Yo no sé si estoy de acuerdo. Joder, Joder, debo a ver, pensarlo más. Una persona que... que trajo,
2: por ejemplo, a Bin Laden... No ha tenido <risa> mucho más impacto <risa> que,
1: que, o sea, el que vota que la sobrina se ha hecho Vox? TikTok? ¿Qué dices? ¿Con ¿Quién? Y no sé el si OnlyFans. ¿Quién, quién? Las sobrinas de Bill ¿OnlyFans <risa> también? No estoy seguro. Tiene que estar es, que, es que, a ver, yo, yo lo vi por, por Twitter.
2: Lo tiene que estar petando, ¿eh?
1: No, claro, a ver. <risa> Le das a suscribir a OnlyFans, que es. Eh, con, bueno, es, es financiación del terrorismo. <risa> Dice, bueno, es que. Es, es la bomba.
2: Es, es... No, pero que, es ahí, o sea, realmente es, es, no. tiene muchísimo más impacto. Al final, las personas tenemos más impacto.
1: Estoy de acuerdo, o sea, podría ser. ¿eh? Que la escuela para de arte de Viena, anda que no hizo bien, ¿eh? Aprendiendo. Venga, Hilder, dibujas bien, venga, tira por ahí. Que, que seguro que sí. Venga, que no te han dado beca. No te rayes, tira,
2: <risa> Por eso. Bueno, no sé, o sea, igual suena demasiado. Yo es que a veces soy, no. muy, frí soy muy frívolo hablando y se me escapan algunas chorradas enterías que después de haber ver, mira, la pasado un poco. Pero Personal, soy el, con todo, todo o sea, queda a este nivel y con la muerte también y, y todo. O sea, yo soy práctico. Igual demasiado práctico. Racional. De ahí, de ahí las soft skills que comentaba anteriormente. Bueno, porque... Yo, clases. mira, a mí me
0: pasa mucho ahora con el, el proyecto de, de los vídeos 3D que estamos con una coach individual que se fija muchísimo en las emociones y mira, está bien que te fijes y en mi punto débil pero hay otras cosas también pero venga, vamos a por las emociones y todo el rato es como un yo también soy como tú, es muy racional y las emociones, meterlas pues, sé, sí, es como con inversiones si metes las emociones, pues vas a salir perdiendo es más probable, debes ser más racional pero es cierto que con las soft skills los high income skills o diga los skills que quieras que cuan, <risa> cuanto más emoción tengas controlada más probabilidad tienes de conseguir un mejor vendedor, de hacer un mejor precio, de no sé qué, no sé cuánto. De una mejor conexión con las personas, de gestionar mejor. Y no se enseña, pero bueno, lo vas aprendiendo tú solito.
2: Sí, se aprende poniéndote al pie del cañón. O sea, yo cuando me pusieron enfrente de 20 personas, y tenía que explicar cómo se hacía el vino en inglés. Claro. Y, y tenía que conseguir que esa gente comprase... Ahí es cuando empecé a entender lo que era el soft Una
0: práctica muy buena. Trasteo. Y
2: uh -huh. a practicar durante uh -huh. mucho tiempo.
1: Además, ahora también, el hecho de que nos centramos tanto... Por ejemplo, estabas diciendo, deberíamos pasar un examen por según qué tipo de cosas. Ahora lo que pasa es que el mundo es la época de más libertad que, que ha vivido en este aspecto, de libertad sin individual, sin creo que no hay duda. O sea, lo puedes comparar con lo que quieras, puede ser... Lo antisistema que quieras eh, no es comparable con ninguna otra etapa. Entonces. Bueno, no sé, quizás los paleolíticos, pero no, no estoy sí, seguro. No, no y tampoco. Bueno, da igual. Pero.
2: No hay planes de volver a esa época tampoco. ¿eh? Yo espero que no.
1: Yo tengo. Yo soy muy friolero. Estoy bien con el micro del podcast ahora sí. mismo. Pero lo, lo, que, lo que quería decir. Es que. De algún modo. Y ojo, ahora va a sonar que ostras, Carla se ha vuelto católico de, de repente. Pero este papel lo solía hacer mucho la, las religiones, mires donde mires del mundo, de ¿Qué papel? que ellos involucraban una forma de ser, una forma de actuar, una cultura propia uh -huh. que servía para regir la sociedad al respecto y de algún modo no tener que pasar este test. De decir, sabes que, por ejemplo, si eh, haces esto, pues no vas a ser aceptado por la sociedad, uh -huh. por ende. Eh, vas a reprimirte de hacer esta cosa que en principio es mala según el, pu el punto de vista de general sabes y entonces ya está, está claro es que aquí está es donde está el tema porque esto ya es un nivel ético y al ser un nivel ético no es racional porque ética hay muchas porque tú puedes decir objetivamente siendo racional yo lo que quiero es una persona que eh, salga bueno un, un, unos padres que puedan hacer bien que puedan tratar bien a esta persona, que le den eh, todo lo que quieran, etcétera Pero estas cosas eh, son éticas, porque ¿quién define que esta persona eh, no va a ser buena o va a ser mala? Claro. No puedes marcar ¿Sabes?
0: los límites de alguna es, es forma es que sea igual para todos. Yeah.
1: Pero es que puede ser que los marques ahora y mañana estén desfasados de nuevo. Claro, tienen que ser súper ágiles, bueno. actualizados. No, sí, no, conforme le he dicho, es... veo que hace <risa> aguas un poco. No, pero, pero... Ya, ya no tanto por este aspecto, porque esto al final es, puede ser anecdótico, sino que hay otro, otros casos de que, a ver, no es un examen de conducir, que el examen de conducir es a ver algo práctico e intranscendente en el aspecto moral y, y, y de humanidad. Es, <risa> es objetivo, <risa> sí, sabes sí. O pasar un examen de matemáticas. No, no hay sí. más. O apruebas o suspendes. Pero el hecho, por ejemplo, de vamos a poner eh, un, un, un test para, para votar. ¿Mm. Eh, ¿Puedes llegar a hacer un test de saber las ideologías? Es que es que si me apuras ni eso. Porque puedes interpretar la ideología de un partido político de una no forma u otra. U otra? Es, es que es muy complicado. Y claro, si tú, desde un punto de vista, decir voy a poner un test sobre algo que no es racional, automáticamente lo que estás haciendo es una involuc... o sea es que la mayoría, o al menos el establishment, se interponga en tus decisiones yeah. personales. Y esto es muy, muy delicado. Muy delicado. Muy delicado porque eh, roza el límite de decir eh, voy a perder libertades individuales a favor de la mayoría. Y esto puede ser que no sea eh, lo que más feliz me haga. Y entonces, además, no te encuentras solo que estás frustrado tú, sino que te están frustrando y automáticamente pasas a ser un, radical, un antisistema, ¿no? o un uh -huh. radical. Eh... Uh -huh. También puede venir de, de otro sitio. Por ejemplo, el hecho de... en Alemania, por ejemplo, si triunfó el partido nazi no fue porque de repente Alemania fueran todos nazis, sino fue porque el Estado no supo dar una respuesta a la pobreza que había. Entonces, seguramente si, si a, a nivel, eh, ya, ya no tanto económico, sino a un nivel ético se su, su, si hubiese supido decir, esta gente no puede entrar en, en ningún tipo de debate porque son lo que son, unos fascistas, pues quizás a saber cómo hubiese ido, ¿sabes?
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero... La línea, es donde pones la Es línea. muy complicada esta es, línea. Estoy de acuerdo muy que con ética no, no, no puedes. Y
1: ojo, ahora también te estoy juzgando el fascismo después de pasar la Segunda Guerra Mundial. Pero en el año 30, ¿qué quieres que te diga? Tampoco tendría esta línea bien marcada yo. No, no. Ni, ni mucho menos, ¿sabes? No. Tú puedes tener unas ideologías preestablecidas y puedes estar de acuerdo o no, no, no estar de acuerdo. Pero es una vez. Por eso es tan importante la historia. ¿Has visto...? <risa> Qué bueno que soy. No, pero. Eh, claro, es, es un debate ético que es muy, muy complicado. O sea, yo qué sé, ser ateo en el siglo XVI, suerte. Por ejemplo, ¿sabes? Y ahora es algo totalmente normal. Ser homosexual hace 40 años, sin ir tan lejos. Ya sí, sí. decía, pilar así de morirás en dos días. O sea. Eh, por suerte yo creo que vamos avanzando hacia algo positivo. Yo creo que sí. Y la verdad, o sea, aunque todo bien, se pero... pinte
2: como que es una mierda y que todo el mundo se esté quejando, yo me quejo de la gente que se queja. O sea, <risa> Eh, ¿Por qué? Si, si realmente creo que estamos avanzando. Pero es, es muy
1: importante quejarse para no, no perderte el objetivo. O sea, yo creo que es muy importante la quejarse... Queja de todo, ¿eh? No, eso... Mira, si queremos hablar de, de la gente... Twitter. Un día abrimos, abrimos el melón de Twitter. pero Porque ahí es increíble. Pero creo que es muy importante quejarse por el hecho de decir voy a ser reivindicativo sobre un tipo de forma de vivir que yo creo... Pero también es muy importante decir, sí, pero... oye, no voy a entrar yo en un fanatismo religioso de pensar de que esto es una mierda porque mira de dónde vienes. Exacto. Es importante saber de dónde vienes. Toda claro, claro. razón. Mm, joder, mm. veníamos de, de un país que no se podía votar hace ah. 50 años. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien. Nos ha
1: gustado el podcast uh, de, sí. ¿Cuánto de hemos... educación. Pero ¿cuánto ha ido el podcast
2: este? Llevamos um... una hora y veinticinco.
1: Ah, bueno, entonces... He visto podcasts más largos.
2: <risa> sí. Bueno, ¿os ha gustado? ¿Habéis sacado ya todos los temas del tintero en cuanto a educación? Bueno, sí. creo que quedan,
0: yo creo que quedan, Es que es,
2: es un tema muy,
1: muy...
0: Muy amplio, muchas, muchas cosas. Dependentes. Ya sí, para sí. otro día, porque... <risa> sí,
1: Porque... Con las nueve. Sí, sí. No,
0: estaba muy bien, a mí me ha gustado. A mí también, me la verdad. La tocaba, la tocaba hacer Mira, un poquito... a, mí de todo a
1: mí me video. ha gustado
2: escuchar yo hoy he estado de espectador. El no es sabio, sabio, escucha. sabio escucha. Muy bien, pues nada, familia, esperemos que os haya gustado. Si os habéis quedado hasta aquí al final, eh, pues seguro que habéis visto todo de opiniones distintas en Correo. la mesa, maneras de hacer muy distintas. Hemos sacado ahí un proyecto de educación de la nada, con test de personalidades y parte más creativa y después seg segmentación por personalidades.
0: Está muy bien, ¿eh? Lo, lo podríamos haber escrito y guardado esto, porque, sí, pues pero sí. bueno. Ahora escribimos.
2: Y, y también la parte profesional, tío, de cómo es importante trabajarla en la, en la universidad también, sí. que es el sistema que existe ahora mismo y con lo cual una revolución completa del sistema es muy difícil de hacerla, con lo cual todos los ajustes que podamos ir haciendo
0: mejor.
2: creo que sean, sean mejor. mejor. Muy bien. muy bien. Pues nada, familia. Que vaya muy bien y nos vemos la semana que viene con más y mejor. Adiós. Venga, nos Adiós.
1: vemos. Adiós. Adiós.